0: nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Gadzo Vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gázon podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes máme pre vás pripravený rozhovor s veľmi zaujímavým hosťom, ktorým je Michal Sabo, Michal, ja ťa Vítam v našom štúdiu. Ahoj. Čau. Čau Michal. Ja mám ešte taký úvodík pre našich poslucháčov, lomeno divákov, a potom ťa hneď poprosím vyťahnúť si tri otázočky z tejto misky. Priatelia, ale vám chceme ešte takto na úvod tohto podcastu povedať, že jednak vám prajeme veľa požehnania a modlíme sa aj spolu s Michalom, aby prostredníctvom aj tohto podcastu Pán Boh prehováral do vášho života, aby vás uzdravoval, aby vás naplňal, aby vám dával naozaj tú radosť, ktorá môže prísť len od neho. A ja zdravím touto cestou všetkých našich divákov na YouTube kanále s názvom Godzone Daily, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária a samozrejme aj Rádia Lumen. Priatelia, no a ešte predtým, než sa pustíme do podcastíku úplne naplnom mám pre vás súťaž, ktorú do tejto relácie venovala Filmana. Prosím pekne Filmana, to je taká nová kresťanská streamovacia platforma, na ktorej nájdete kresťanské filmy, ktorú si môžete predplatiť. Filmana.sk, Filmana.cz, tam to všetko nájdete. No a chaláni boli takí dobrí, že nám dnes do Gádzom podcastu venovali pre jedného z vás, normálne, že Predplatné na 12 mesiacov úplne zadarmo. A získať ho môžete veľmi jednoducho Stačí, keď budete komentovať, keď budete komentovať tento podcast na našom YouTubeovom kanále s názvom. Gadson Daily, takže aj všetkých poslucháčov v rádiu a všetkých poslucháčov na Spotify pozývame, aby ste klikli na náš youtube kanál s názvom Gadson Daily, aby ste si tam našli tento podcastík, aby ste komentovali čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo prípadne hoďte len smajlíka, ak nechcete sa rozpisovať alebo čokoľvek a my každý komentár zaradíme do súťaže a vyžrebujeme jedného z vás ktorý získa prístup k filmane na 12 mesiacov, čo je super vec
1: ale to vyzerá, že máš na 30, nie na jedno. To je pravda. <inak. tým>
0: Pre tých z vás, ktorí nás sledujú, tak si môžu všimnúť tento štos <tým> poukážok, ktorý tu mám. Ja som si ho zobral takto zabalený, pretože nemôžem stratiť ani jednu z nich. Takže som sa takto poistil. Takže dajte mi všetky, dajte mi to rovno v balíku, ja to takto ukážem na kameru. <tým> a nič z toho sa nestratí. Ale vyzerá to dobre, keby ti takáto poukážka prišla po štol, tak <tým> to by chcelo aj kuriéra <tým> a poistenie balíka, pretože to je naozaj ťažké. Ale v podstate je to len taká úská obaločka <laughs> Michal, ja ti ďakujem, že si, veľ, že si prišiel do podcastu, že si našiel čas. Myslím si, že môžeme našim divákom, našim poslucháčom prezradiť, že aktuálne v podstate pracuješ na sliači, pracuješ na streche, pretože si klampiar. Ja som ťa stiahol cez tvoju obedovú prestavku do tohto nášho štúdia aby si nám porozprával o tom, ako sa máš a čo žiješ s Bohom. Uh, ako ide robota zatiaľ? Je zima, ty si vonku na streche, si zvyknutý robiť v zime? Áno, vieš čo, už aj za tie roky.
1: Áno. Ale už nie sú také zimy, ako bývali. Boli aj tušie. <laughs>
0: to je pravda. Takže vtedy... na začiatku
1: sa musíš nastaviť na teplotu a potom to už ide. <laughs>
0: OK, predpokladám, <laughs> že toto nastavovanie prichádza ráno. Otužuješ sa bajduje alebo tá práca samotná je pre teba takým motivovaním? Znaš, že ťa No a preferuješ prácu
1: v lete alebo prácu v zime? Vieš čo, asi na jesen to je najlepšie, v lete za zase ti všetko
0: hlavy. No a ty robíš s plechom a v lete je ten plech je rozpálený, nie, že tam sa môže aj popáliť. Tak no, máš rukavice. Alebo... No, Zvyknú si aj ruky. <laughs> <laughs> na všetko si človek zvykne. Jasné, rozumiem. Dobrý Michal, ja ťa poprosím v tejto chvíli, vyťahni si tri za sebou otázočky. Ja som ich trošku preriedil, aby sa neopakovali. Uvidíme. Čiže čo bolo v poslednej SMS-ke, by tam už nemalo byť. Lebo to si tu hostia často, často vyťahovali, ale ja vám tú otázku rád. Neviem, ako 3. vy. Ja ju mám rád. Michal už v tejto chvíli má tri otázky, takže ja ťa poprosím, prečítaj prvú nahlas a pod na to.
1: Aký, či Ak by si mal po pozvyšok svojho života jesť iba jedno jedlo, <laughs> aké by to bolo? To je ťažká otázka. <laughs> ja viem. Meso. <laughs> Tak mám rád steak a hamburger, takže, ale asi ten steak dobrý. Ok, ne? dobre, takže
0: steak to vyhral. <laughs> Super.
1: Potom, čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života? Mm-hmm. Ja neviem. <laughs> veľa dobrodružstiev. Máme veľa dobrodružstiev. Tak ducham, Stále nám... je také dobrodružstvo, no. čo ja viem.
0: Také aktuálne. V tomto aktuálne. období niečo.
1: Tak naposledy sme šli do Bruselu na útočku. Tak to Stalo bola sranda, nie iba s Lucieho sme išli pomôcť známym zaviesť e, klavír. Išiel som im merať strechu tam a potom sme boli jeden deň pozerali Brusel a Antwerpy a v noci sme šli nazad. Wow, že a ste nechali detka? Detská strážila starka. Wow. No, no, však však. To, že... Toto manželka hovorila podcast, Áno, áno, to je
0: pravda, to je pravda. Starka je v tomto. <laughs> Pozdravujeme Starku <laughs> druhýkrát vlastne z tohto štúdia. <laughs> no nie, sa. hoď
1: to si zoberie na z našich detí. No veď práve. <laughs>
0: Nie, že by boli zlé, ale... No pozri, ja ti poviem tak, Michal, my sme teraz boli s manželkou, ty si spomenul ten Brusel, my sme boli teraz že na víkend v Budapešti a my máme tri deti.
1: Hej, bravála, a,
0: ale, ale vieš čo je tá sranda na tom, že sme ich museli rozdeliť k rôznym ľuďom. A tu sa bavíme o vašej starkej, ktorá zobrajá 6 naraz, no. Takže. Dobre, dobre. No super. A ešte tu máme... Posledná
1: otázočka. Ktorý herec alebo herečka by hrali hlavnú úlohu vo filme v tvojom
0: živote? Hmm, Dobre, no tak už inak aj hral niekto ah, úlohu. Niekto ma už hral. Niekto sa no. ja už hral, k tomu sa dostaneme, už si bol vo filme. Ale herec,
1: čo ja viem, ja si tie mena neviem, zapamítajme.
0: <laughs> Povedz možno v akom filme hral, ak si pamätáš. Tak, tak, tak... No mám rád toho, čo hrá Tora. No, ok, kryzujem
1: z a potom, na to sa na teba aj ešte sa mi páči taký z toho piky Blinders, vieš taký, A jak sa bol... on hral
0: aj Oppenheimera teraz posledne, no, ale či som neviem, sa oholil, hej. tak možno tak aj No <laughs> Dobre, to sa mi páči. Ja som mu <laughs> rád, áno, ale ešte... by si si vybral,
1: hej? No, a potom ešte hral taký... No, tiež to bolo taký seriál, ten Money Heist, neviem či vieš či tam...
0: Áno, jasné.
1: Tak tam ich je viacej, ale... <laughs> Hercel, Ale jedného
0: no, z nich by teda... Jedného, ako, no, by si bral, jeho. hej. Dobre, spravíme casting. Dobre. Ke, keď bude film o tvojom živote, ale o tvojom živote už bol film, vlastne na Gadson Tour na desiatom ročníku, vtedy, keď vlastne sa tourné neuskutočnilo fyzicky. No ale k tomu sa dostaneme, a prezrádať, na čo sa teším. Je to riadne smiešne, človek, keď ťa ja takto vidí. Prečo <laughs> naživo? Lebo ináč
1: je to tak len z ďalej, keď tam behaš po podi. Ja to je pravda. <laughs> Alebo z YouTubeu tak. <laughs>
0: ja sa teším, Michal, veľmi sa teším z toho a teším sa, čo nás čaká dneska v podcaste, keď sa budeme rozprávať o tom, čo Pamok urobil v tvojom živote. Priatelia... Ideme vo flashbekoch ďalej a vypoďte spolu s nami. Milí diváci, milí poslucháči, sledujete flashbeky s Michalom Sabom. By the way, mali sme tu nedávno jeho manželku, s ktorou tiež nájdete podcast na Spotify alebo na YouTubeovom kanále s názvom... Gazon Daily a ja som zvedavý, ako sa vlastne Michalové a Lucíne Svedectva budú teda akože spájať v tom celom príbehu, ktorý nám aj ty dneska rozpovieš. Veľmi sa na to teším, ale v každom prípade odporúčame vám aj ten podcastík. No a pre každého z vás, ktorá sleduje na našom youtube kanáli kanále s názvom Gazon Daily, máme súťaž od filmany na ročné predplatné je to nová kresťanská streamovacia platforma. platformách. Nájdete tam hodnotné filmy, ktoré pozdvihnú, potešia vašu dušu a obzvlášť v tomto období, v ktorom sa nachádzame. Zároveň chalaním na tejto platforme majú pre vás aj darčekové poukažky, takže ju môžete stále niekomu darovať. Či už to stíhate na Vianoce alebo na Nový rok, myslím si, že to bude vždy aktuálne, takže filmana.sk. Dneska súťažíme a súťaží každý komentár, každý z vašich komentárov pod našim youtube kanálom, takže určite chodte keď dopozeráte tento podcast, komentujte, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo. Michal, moja prvá otázočka na teba, na úvod každého nášho hostia. Sa tu pýtame, že akým spôsobom on v živote spoznal to, že Boh je živý, že je reálny, ako sa spoznal s Ježišom, ako sa s ním stretol. Každý máme úplne iný príbeh um, Takže mňa zaujíma ten tvoj, že ako to, ako to začalo u teba, možno nám opíš, že uh, aký život si žil, um, či si vyrastal v kresťanskej rodine, alebo nie, či ťa k viere viedli rodičia, ako to bolo u teba, ako to celé začalo?
1: No, tak to je, tak začalo to, čo ja viem, asi v detstve, ja som chodil, ja som Ináč Bystričan, zo Sasovej? No, zo Sasovej. Pozor,
0: pozdravujeme no, do áno,
1: presne. Teraz žijeme v Hriňovej, takže je to také... Ale ja som také sídliskové detsko, ale, ale tí Saleziani asi veľa tam určite pozasievali, ale nebolo, tá, nebolo to také, že je živá viera, ale môž Teraz, keď veľa už, keď tak zastupom času, aj cez také keď modlitby a pred Ježišom, keď som bol tak Veľa sa stalo, keď som mal to prvé sveté príjmanie, vieš, lebo naši sa rozvádzali a ja som mal zároveň prvé sväté príjmanie a tam taká dušička mala, verila v nejaký obrovský zázrak, že otec sa vráti domov a že rodičia sa dokopy. A nestalo sa, hej. A myslím, že tam že tamto to začalo také, ako keby že som prestal dôverovať tak Bohu, hej. Že niekde vnútri, hej? Nie, že by som prestal chodiť do kostola, alebo mne sa strašne rádal ten spôsob, jak to aj tí seleziáni podávali, aj proste sa tam zahrali, jak mo... keď som bol malý, hej, alebo aj starší. Pro... aké aktivity, boli chaty a tak. Takže toto bolo super. A veľmi ma to bavilo, napríklad ministrovanie to ma strašne bavilo. To ja som, viem, že keď bola taká súťaž, tak ja som normálne bol každý deň. A to ešte nemali stredisko, sa chodilo, ja som chodil zo, z paneláku do starej svojej až. Mm-hmm. Pešo, ja neviem, či to bolo 25 minút. Každý deň som chodil tý kokos do kostola, že? Čo teraz nechodím napríklad. <laughs> ale, ale to bolo také, no proste ma to naplňalo, uh-huh. ale bolo to len ako, dnes keď to pozerám sa, tak to bolo len taký nejaký ako, ako krúžok alebo na čo by som povedal, hej že že bavíte nejaký šport a potom proste už to nerobíš profesionálne, tak to ukončíš. A chodil som na katolické školy, aj na základnú, aj na gymnázium katolícke v Bystrici. A... No a vlastne tým rozvodom sa to tak nejak vo mne asi zlomilo, ale, ale neprestal som hneď, že normálne som chodil ďalej do kostola, aj, aj bol som taký veriaci. Ale dnes taký skôr tradícia, hej, že tradícia také náboženstvo, že živý vzťah tam... No nebol tam, mm-hmm. hej. Nebolo to tam. Aj keď som si myslel, že to je asi ten živý vzťah. A, a neviem, potom prišli také, také obdobie, keď som už mal 14 a chodili sme s, tým, s tými Salesianmi na tábory a už som začal byť takže aj tak, že aj animátor. A paradoxne, na tých táboroch som začal som spoznal kamarátov, ktorí mi taký boli ako No blízky. Uh-huh. A tým, že sa saleziani by sa mali venovať teda hlavne deťom z ulice. Takže tom boli aj chaleni ako keby z ulice. A sme si tak sadli a, a tam to potom začalo cigareta, alkohol. Potom jeden kamarát, raz, raz som šiel do školy, ja som nikdy predtým nechal ani jednu hodinu. Iba fakt, že ja som bol aj minimálne možno chorý, ale no, to je nepodstatné, Ale... Ale raz šiel jeden kamarád, že, že dnes nejde do školy, že či nejdem s, akože s ním. A však, však dobre, hej. A pritom predtým, keby mi to niekto tak povedal, že, mm-hmm. tak by som povedal, že určite by som nikdy nešiel poza školu, nikdy by som nevyskúšal drogy, nikdy by som nevyskúšal cigarety, alkohol. A vždy, keď vyšla tá ponuka, tak proste žiadna zabrana nebola, hej. Že, že také zvláštne to bolo, že ma tam niečo tak proste ťahalo a... A vždy, keď som to vyskúšal, tak neprišlo to, čo druhý hovorili, že teraz, ja neviem, hej, že keď začne švetovať, tak proste bude seba teba troska. Alebo keď si dá trávu, tak proste ja neviem čo. A, a, a keď aké prednášky, človek počuje o tom a tak. Proste nikdy sa mi nič, že ako keby tým prvýkrát, prvý keď som niečo skúšal, tak nikdy sa mi nič zlé nestalo. Že... Niekto vraví, že keď sa na hulí, tak sa do dogrca a už potom nechce. Ja som sa rehlil tam 8 hodín a bolo mi fajn. Takže som to, ako by som to povedal, tak som to proste nevidel ako nič zlé, hej? že nič sa nestalo také, že... ale paradoxne tak, také vstúpilo tak klamstvo do mňa, lebo tak nemôžeš prísť domov, že vieš čo ma mináho, s hulím a je to v poriadku. Proste si vedel, že robíš niečo zlé, ako takisto keď som prvýkrát krádol, to bol taký adrenalín brutálny a to ma kamarátu sme nahor, začas sme tam ukradli, taký ja keksik alebo čo. A to bol brutálny adrenalín a potom sa nič nestalo a nejak nám to prešlo. A, a už potom to nebolo aj keby také ťažké, hej? že mm-hmm. v, tom je, v tom je ten diabol ako... <laughs> on ti nedá hneď, že si daj heroín, vieš, a e, že ti dá rovno ihlu do ruky. Mož, to by som možno ne, ne, nespravil mm-hmm. hneď. Ale takto to nejak postupne sa naštrbávalo, naštrbávalo a... A také masky som začal. Na jednej strane som bol dobrý chlapec, ktorý chodí na katolické gymnázium, k salesiánom, minštruje, animátor, neviem čo, všetko. A z druhej strane som mal týchto druhých kamarátov, s ktorými som sa cítil dobré, lebo čo som neskôr zistil tiež, akože pred eucharistiou. že to boli väčšinou tiež chalani, ktorí mali nejaké pozadie svoje, ktoré bolo veľmi podobné môjmu, aj keď som o tom ako keby nevedel, mm-hmm. že čo oni žijú. Ale proste to sa tak vycítiš, že, že to je tvoja jakéby... Krvná skubina. Par... No,
0: Partia. A, a
1: tiež väčšina tých chalanov no, skončili kadejako, hej. Niektorí možno dnes aj a tak. Ale no, jak by som to ďalej.
0: Kam ťa to vlastne doviedlo? Ty si vravel, že je tu nejaký taký nevinný začiatok, nejaké také pokušenie, prvýkrát to už e, dostaneš to taký... odvahu. Gradovalo to potom nejakým spôsobom, že, Práve, že to priliecov? celkom
1: to rýchly spád. a už ja neviem, či v 16 som neskúšal pervitín. Teraz si to tak po rokoch nepamätám, však už je to dosť ďaleko, ale... A tiež to bolo proste jedna, večer, jeden večer a to som si vždy myslel, že ja v živote, ako potom, už keď som zobral trávu a tak, tak... Dobre, to je príroda, to je prírodné, rastie to, hej, pán Boh to stvoril. To tak, tá, tak som si to aj... áno, ospravedlenil po svojom. A som si povedal, že chemiu nikdy nie, že to proste... Že ja nechcem vyzerať, jak tá troska tam nejaká, čo chodí tak s kapucou. Každý má nejakú predstavu o narkomanovi, ale väčšinou narkomanov proste není taký, je to bežný človek, ktorý... Ty ho takto ani nespoznáš, hej, mm-hmm. ale... Ale napríklad ja by som ho... Možno už teraz tak nie, hej, že už možno žijem taký krajší život a že už dúfam, že som od toho oslobodený. Ale, už, ale aj keď som prestal s drogami a už to bol 5-6 rokov potom, tak ja som proste tých ľudí videl, len ja som sa pozrel, hej, ja som, bol to taký boj, lebo vieš, ty vidieš na ulicu a vidíš krásne počasie, slnko, ja neviem, nádherné námestie alebo čo. A ja prvé, čo vidím... Sú bezpečnostné kamery, tam stojí policajná hliadka, tam, tam ten beha, keď sme žili v Košiciach, tak tam strašne veľa chodilo so sačkami, mali to len cigáni. Môžem použiť cigáni? <sík> 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 Nie, že sa niekto urazí. Ale oni tam chodili s tými sačkami ja to prvé vidíš až potom začneš si keby sa tešiť z toho, že aký je krásny deň. Takže som sa veľakrát ešte aj potom, ako hej, vraví sa, že si nový človek, hej, keď, keď uveríš, hej, že sa znovu zrodíš. Ale, ale toto, keby ti Boh nevymaže. Neviem
0: prečo.
1: ľahšie by sa žilo. Ale tak teraz je to už lepšie.
0: Ty si spomínal, že si, si dával také rôzne masky, že na jednej strane si bol taký ten dobrý chlapec, na druhej strane možno pred rodičmi alebo v škole si sa to snažil nejakým spôsobom maskovať. Všimol si niekto na tebe túto zmenu? Alebo to, že ideš vlastne touto cestou?
1: Vieš čo, asi...
0: Či sa ti to podarilo... Efektívne zamaskovať.
1: No Napríklad ja som... Mama zistila až v 18 že vôbec vedela o cigaretách, lebo to väčšinou keď dojdeš domov tak smrdiš. Ale o drogách a tých veciach, ako keby nevedela. Vedela, že sa asi niečo deje, ale... Ja som, keď som bol v škole, tak som proste nemal. Ja som bol typ, čo som sa nepotreboval učiť, nestačilo proste byť tam v triede. A... A problém bol, keď som začal chodiť poza školu, lebo mne na to neprišli asi pol roka, že nie som v škole, lebo triedna si myslela, že som chorý, tam som narozprával, že som ťažko chorý. A, že som do... a mama si myslela, že chodím do školy, až kým oni dve sa nestretli Aha. na námestí. A triedna sa teda pýta mami, že, že ako Miško, že už bude zdravý, že dúfam, že je v poriadku, hej to tamto. A mama ostala v šoku, hej, že, že vedel on chodiť do školy. A že nie, že už nebol toľko a toľko v škole. Hej. Takže vtedy to tak začalo a potom ma začali riešiť nejakí psychológovia a psychiatri, ale, ale to je proste... Ja som si nemyslel, že som na tom nejak zle a pre mňa bol psychológ človek, ktorý ktorý si tam ocede nejaký 20 minút so mnou a potom na mňa zabudne. Hej, že ako keby. To bol môj vnútorný pocit a preto som tým ľuďom neveril, že mi chcú pomôcť a mama mi ne... Nevedela teda pomôcť, lebo nevedela, čo sa deje. A ja som väčšinou tým psychologom narozprával, čo oni chceli počuť, aby mi dali pokoje, alebo psychiatrom, alebo kto tam už bol. A vlastne som si tak oddialoval pomoc, lebo mohlo to už skončiť skôr, alebo. ale to pán Boh to viedol, tak aj ja to viedol.
0: Do akého bodu to prišlo vlastne? Lebo ty si sa v určitom bode svojho života otytuol aj na ulici.
1: No tak vlastne... Tak som začal brať ten pervý tým, to bolo taká, jeden večer sme šli na nejaké kabu, nejaká škola, ja myslím, že gymnázium Sladkovičovo malo kabu, bola tam taká kamarátka, tak kamarát s tým došiel, natiahol to na stôl a tak dajme si no, tak čo, tak sme, tak sme vyskúšali. A, a cel, akože v pohode to bolo, potom, potom, potom to už začalo ísť extáza, keď kadejaké party, potom huby halucinogéne a tak všeli čo možné. A samozrejme, ti k drogám treba peniaze, takže som začal začal som krádnuť najprv doma a potom kadečo, ja neviem, kradli sme flašky alkoholu z obchodu aby sme to potom predali a no všeličo, alebo potom paradoxne som nikdy nevedel dealovať tie drogy že, že by som si, si predával. ja som bol taký typ že ja som to radšej rozdal, he, keď som to nakúpil, že nech sa zabavia všetci, ale Došlo to do bodu, keď už mama mala, moja mama mala priateľa, keď otec odišiel a on mal nejakú hotovosť doma finančnú a nejak som sa k tomu proste dostal a, a to už potom ako keby pohár pretiekol a, a mama nevedela vlastne nejak mi pomôcť, tak jej, ja, ja, ja dodnes neviem presne ako to bolo, ale ja si tak myslím, že, že jej niekto poradil asi buď, lebo neviem, či ona nezačala chodiť k psychologovi, aby lebo ona už bola z toho. A, a niekto jej poradil, aby ma proste vyhodila na ulicu, že, že to je jediná pomoc pre mňa, že, že aj keď to znie blbo, ale že tým mi pomôže, že keď padnem na nos, tak... A ja som sa vtedy, som raz tak prišiel domov a všetko bolo pozankynané, mama mi len vyložila nejakú tašku s vecami a, a povedala, že si mam kde chcem. A... A vlastne vtedy som skončil na ulici a ja som sa tak, taká pichá, hej, že veď, ja to dám a ešte som sa nahneval na mamu že vôbec, ako si to dovolila, hej, že, že ja som nemal ešte ani 18 rokov, hej, a bol som aj študent a proste som si šeli, aké tie. Zákone som si to poodvodňoval, poodvodňoval <laughs> že nemá na to právo a proste bol som na ňu, no, nechcem povedať, čo, ale bol som. A som ju strašne neznašal. A ešte medzi tým som išiel... Medzi tým ma zobral otec na chvíľu, lenže oni ma zazdali na internát. Tam som ešte dačo povyvádzal. Z internátu ma vyhodil a už potom som bol iba na ulici. A tak som si... Tak prvý mesiac a tak to bolo celkom v pohode. Možno aj dva, len potom sa ti začalo už tak aj... No kto chce mať kamaráta, hej, domovca, Takže... Nejak. A ja som sa začal ľuďom vyhybať aj oni mne. A potom už to bol taký rýchly spad, že človek keď už je sám, tak to, to už nie nezabáva, že si zafetuješ a že sa zabavíš niekde, ale potom som už bral drogy a, a chlastal preto, aby som aby som viac menej zabudol. Aby som na chvíľu bol preč. A tak som na 2-3 hodiny sa odpiekol a potom zase prišla realita. Hej. A ja som spal v takej výťahovej v šachte v jednom paneláku na 7 poschodí, tam som si vždy večer vyliezol a tam som proste už tak sa debkárčil, lebo ti to tak všetko dojde, hej, keď si tam sám, že si sám, každý ide niekde domov, každý má nejakú rodinu, hej, a nejak z toho potom nevieš Víš, vieš, niekde vnútri vieš, že by ti niekto pomohol, ale proste tá tvoja picha ti to nedovolí, hej, že stále som si myslel, že mne sa ubližuje, že nie, že ja ubližujem druhým, ale že mne sa ubližuje, že... Hej, že už od toho keby, rozvodu hej, tak to tak nosíš v sebe že ťa zranili a proste a stále si len zranený a to aj dnes to veľa počúvame týk... toho je strašne veľa že... a všetci sme v tých ranách a sa v nich močíme a... a jak som bol v tej šachte tak proste už prišli také dny že, že to už nemá význam že mám 18 rokov ja som chcel napríklad robiť veľa s počítačmi ma to bavilo hej Sice som aj veľa hrával predtým, kadejaké hry, ale bavilo ma aj, aj to okolo toho, také technické veci a som si myslel, že napríklad toto, toto bude moje, ako, že ma to bude živiť, mm. že to bude proste, každý máme nejaké tie sny, hej? A potom, jak som tam proste veľakrát ležal, tak tak som sa pozrel na seba a nakoniec som mal tých 50 kg, ktorých som nikdy nechcel mať, hej? Mal som tú kapucu na hlave a tam som bol zakutraný taký spacať mi dal jeden kamarát a vtedy bola zima. Vtedy bola zima, nie teraz na strech. Vtedy boli také zimy, bolo okolo minus 20 bolo vtedy. A keď som, keď som sa už z toho dostal a potom som bol na, na psychiatrickom liečení, tak som len počúval v ako koľko bez domovcov cez tú zimu. Vtedy som tak ďakujem Bohu, že žijem. Ale vtedy mi bolo všetko jedno v tej zime. A veľakrát som si chcel zo, zobrať život, lebo proste 18-ročný chalan, žiadna budúcnosť kdežto by si mal byť rozbehnutý niekde, hej, že, že ideš do, do života, ideš mm. naplno. A mne proste všetky tie moje sny detské popadali. Boh pre mňa neexistoval. Rodina proste som nevedel, lebo aj otec mi povedal, že sa nemám ani vracať, keď skúsim ešte raz drogy. Hej, že... A mama tiež ma vyhodila, takže proste nevedel, nemal som proste... Ne... Mm sílu sa proste ísť niekoho pýtať pomoc. A tak nejak to postupne dňami bolo takže že už je koniec. Napísal som, máme taký list, že nech, oni ma medzi tým dali hľadať, som nevedel, ale som mi napísal, že, ne, že nech na mňa zabudnú. A že proste že to nemá význam. A potom jeden večer som tak dal šancu, ako keby Bohu, hej, že, že Bože, ak, ak si teda tak niečo spravil. Lebo pre mňa, pre mňa bol ako keby od, od toho príjmania Boh len deduško, ktorý, alebo nejaký policaj, ktorý sedí na oblaku a, a má pištol v ruke a čaká, kedy spravíš nejakú chybu tš, a strelí. Vieš. Všetko bolo, pre mňa viera bola len zákony. A nebol, fakt to nebol vzťah. Ja som neveril, že Boh je priateľ, že je otec. Kým som prišiel na to, že je otec, ty koho som to alebo že nejaký duch svetý, <laughs> že si môžeš dať to LSD, <laughs> láska svetého ducha, <laughs> tak to, pfú, to bol ťažký proces. Nebol to nejaký, ako to vidíme v tých filmoch, alebo jak ten 5 Líp, takže zrazu <laughs> prestal so všetkým. Ja som mal taký dlhší proces. Mm-hmm. Ten Boh nakoniec ako keby nič nespravil, ale som takú dostal takú vnútornú odvahu, že že asi má tá mama má rada, že to nespravila, pretože že, ne, že ma neznášala, ale pretože nevedela, hej, že ako mi pomôcť už. Tak som nabral takú odvahu i za ňou, že, že ak mi môže, tak nech mi pomôže. Samozrejme, my sme šli rovno na policiu stade, lebo ona ma vyhlasila za nezvesného, takže som sa musel ako keby, že som nájdený. ale keď som prišiel na policiu, tak policajti zase už vedeli, čo som ja porobil všetko. Tak, tak ma rovno zadržali a mne bolo všetko jedno už, takže ja som im to rovno podpísal neviem, či možno som podpísal čo som nemal ale mi to bolo jedno a bola, a tá vízia toho že ma za, lebo oni ma vlastne potom hneď zatvorili do CPZ a bola to taká vízia toho, že, ma, že budem niekde sedieť, že budem mať nejaký proste plán na najbližšie, ja neviem, 3 mesiace alebo koľko, koľko ma budú držať hejko, to už neviem ale nejak som sa s tým zmieril, lebo mi predtým už bolo všetko jedno. Takže toto bolo nejaký dobrý plán v mm-hmm. že Bola to istota. A, a človek žije pre istoty. Takže, takže som to zobral. Ale sa stalo to, že pondelok ma pustili a ja som bol totálne šokovaný, hej, že už si bol zmierený s tým, že idem teda sedieť. A mňa pustili, lebo lebo že ma budú stíhať na slobode a teraz som rozmýšľal, že čo teraz, vieš? Že... A jediné mi napadlo, že teda idem za tou psychiatričkou, ktorú som tak neznášal tiež, lebo proste som ich nemal rád, tých doktorov, a že nech mi nejak pomôže a ona mi dala odporúčanie na... na liečenie. Tak... tak zase som mal nejakú istotu na liečenie trvalo vtedy 8 týždňov alebo 10, neviem, jak je to teraz. A tak som vedel, že na najbližšie 2 mesiace mám zase program, takže, takže som šiel na to liečenie a tam bola celkom taká, čo ja viem, zábava. Bol tam nejaký režim, hej, niečo mi hustili do hlavy, ako sa zmeniť, ale bolo tam proste dobré, hej, bolo teplo, po tej ulici mal som jedlo. Sem tam som dostal drogy, ale v inej forme, ako keby od, od nich, hej, že na, na tabletkách a tak, že ja keď som sa len, tam stačil povedať, že sa cítiš nejak zlé, tak už si dostal nejakú, nejaký koktejlik, hej. Išiel som, si pamätám presne ma rozbolil zub a strašne som sa, ja som sa, ja mám ešte, do, už je to lepšie, ale mám traumu zo so zubárov tiež, veľmi som sa z zubárovi a a že neboj sa, že my, mám, my ti dáme endačov a to bude v pohode, tak mi dali také dve tabletky, som na uvoľnení. Tak ani neviem, jak som bol zubára. Takže, ale som si tak uvedomoval počas toho liečenia, že dobre, teraz ma vyčistia od nejakých chemií, čo som bral doteraz, ale čo potom, vieš, hlava ostáva tá istá, že, že čo budem po tých dvoch mesiacoch robiť, že ja keď sa vrátim nazad tak ja skončím do mesiaca na, mm. a kde aj skôr, hej, že na ulici alebo proste v tom istom, čom som bol. A chcel som sa zmeniť, lenže Ta sila není v tebe, že to proste, niektorí, že veľa ktoré keď svedčíme, tak vravia, že, jo, že, že, že obdivujú nás, hej. ale to proste není zo mňa, že ja som proste sa z toho dostal, že. človek sa síce vie zaťať, aké cvičí alebo čo, ale ale to zase len do niečoho sa pre, presunieš iného. Dobre, nie si už závislý na drogách, ale si ja neviem, hej, veľa, veľakrát sa stanú niekto, že vorkoholí, alebo proste zase si na niečo menom hmm. závislý. A teraz po rokoch som prišiel napríklad na tom, že Boh nás stvoril, že aby sme boli závislí. Hej? Že, že to, je, to je naša vlastnosť byť závislý. Len otázka je, že na čom si závislý. A tak ja dnes viem, že každý hľadáme, 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 na čom teda máme fičať. Až kým na to neprídeš naozaj. A kým neprídeš na, na to, že čo nie je len dočasné, alebo proste, čo si musíš kupovať, alebo čo si musíš nejak vydobiť. Že a to bol, to proste bol riadne dlhý proces. A na tom liečení som to nenašiel teda. A, a tam som prišiel na to, že buď ešte ponúkali také, že resocializačné zariadenie, to je niečo na ďalších pár mesiacov, ale v nejakej komunite podobných ľudí a tam začneš pracovať a nejak sa dostať do normálu a do nejakého pracovného života. Mm-hmm. Alebo potom prišla, mama prišla s, s, tou, s komunitou Čenakolo, to bola taká v zahraničí komunita, takže a mne sa len to za, zapáčilo, že do zahraničia konečne vypadne zo Slovenska keď som začal robiť prípravy, tak radili, že pôjdem do Chorvátska, wow, k moru, vieš, po tom všetkom, čo som vyrobil, tak Boh je na, naozaj dobrý, pôjdem na dovolenku. leže v tej komunite, to bolo dosť uh, také hardcore.
0: Povedz že aký bol ten stred s tou realitou versus s tými tvojimi predstavami, ktoré si mal o tom, že ne, kam ideš. Tak ja som prišiel do komunity,
1: najťažšie bolo, čo som si myslel, že čo bude najťažšie, že prestať fajčiť lebo to bolo také... Som si, ja som asi odkedy som začal fajčiť tak som možno iba v tej CPZ-ke nefajčil, hej. Že veľakrát som chcel prestať a vždy ráno som začal znova. Tak toto som myslel, že bude to najťažšie. Ale to nejak... tým, že tam tá partia ľudí nefajčila ani nič nemala, tak proste nejak to zmizlo za, za jeden deň, hej, že som možno dvakrát tak, také nutkanie pri káve, keď sme mali na obed, že, že si da cigaretu, ale, ale to proste nejak zmyslo. A najťažšie, čo bolo, že som žil nejaký život, kde som si o všetkom rozhodoval sám a zrazu som prišiel do komunity, dostal som takého anela stražného, to volajú, a ten bol v kuse so mnou a v kuse mi na čo hovoril a v kuse da čo odo mňa chcel. A ja som toľkokrát chcel jednu vypáliť. Ale proste niekde vnútri vieš, že ti ten chalán chce dobre. Aj keď to proste nedávaš s ním a, a ten môj život slobody versus život pravidel, bol proste, to bol taký ťažký stret. Ale ja som vedel, že on si zažil možno ešte aj horšie veci ako ja. A je tu teraz už tri roky alebo štyri. Už mohol byť dávno doma. Mohol sa vykašľať na mňa. A, ale on tam je. A toto niekde vnútri mňa vnútri mne hralo to, že som vedel, že to nejak ten psychiatr v úvodzovkách ktorý je platený hmm. a je dá ti nejakú liečbu a potom na teba ako keby zabudne. Som vedel, že ten chalan tam proste nemusí byť a je. A toto ma nejak držalo. Aj keď som veľakrát aj chcel odísť, aj aj ho proste udrieť, aj neviem čo, všetko. Ale taká, to bolo taká pomoc, ako keby nezýšná, čo som na ulici som to nikdy nezažil. Hej. Tam bolo vždy niečo za niečo. Aj keď niečo vyzeralo, že je zadarmo, tak vždy za tým bolo niečo schované. A tuto bolo proste také priateľstvo, takej, proste také mm-hmm. priateľstvo. A potom, no, kým som sa dostal do nejakého pracovného systému a tak, ale ja som bol zase typ, čo som sa vždy chcel ako keby aj zapáčiť a aj ma proste veľa vecí ma bavili a keď mi niekto dal nejakú zodpovednosť alebo niečo ma podporil, tak ja som veľmi rád išiel za tým. Tak jedna z prvých úloh bolo, že som robil v záhrade. A dodnes sa jeden čo mám teraz, tiež bol narkoman, ale dnes z neho kniaz, Paolo Rajsel, pozdravím ťa. Pozdravujeme. Tak... Uh... Tak on, on tam už bol dlhšie a on, on, on mi dodnes vždy hovorí, že že ti si tak v tej záhrade robil, že to nikto tak nerobí. Ja som prišiel som ho všade takto mozolej, vieš, proste, ale išiel som jak pila. Len problém bol, bol že som za dva mesiace pribral 30 kg, takže som sa vliekol jak tak buchta, lebo z 50 na 80 a teraz, vieš, robí celý deň. A... Tak toto boli také, fyzicky to bolo také ťažšie, ale psychicky to bolo proste super, lebo som proste niekde konečne patril.
0: Čo ten život modlit by tam? Predpokladám, že ste sa určite aj modlili, alebo boli tam nejaké predpísané veci, že ako si na to reagoval? Ako sa tam možno vyvíjal ten tvoj vzťah s Bohom?
1: No na jednej strane som to už poznal všetko. Proste z detstva aj ja som ti vedel to ten myslel, čo majú vieš, ja som to vedel na spomeň no, dobrá a proste všetky tieto liturgické veci som poznal, ale, ale nejak počas tej ulice som proste si povedal, že, že to nemá význam a že, že to za to si nič nekúpiš. A tam sa ti modlil ruženec a dokonca trikrát. A na kolenách. No jeden sa modlil tak, že si chodili sme niekde dookola. Okolo nejak, tam nejaký okruh sme mali. A dva sa modlili väčšinou v kaplnke na kolenách. Ale vždy to bolo lepšie, ako jej zrobiť. <laughs> Takže išiel som modliť, ale vnútri také bol boj, že čo tu robím, veš, ty kochso, že Jak to tam Každej, v každom tom dome komunitnom je taký dar majú, že, že je tam bohostánok a že sa dá vždy otvoriť. Takže každý ruženec bol pred Eucharistiou, aj keď tam bolo také sklohe, aby si to neukradol neukradl nahodol. <laughs> ale dal sa otvoriť a, a... A ten druhý bol pred Eucharistiou a ja som vždy si tak, taký boj bol, že ty si debil. Že proste čo čo tu robíš? Dal som si huby videl som one tam trpaslíkov a, a túto ten kús kružku má, má zachrániť alebo čo vieš, takže to bol taký boj veriť, neveriť. Ale začal som vidie- vnímať na tých chalanoch, čo boli okolo že tí, ktorí ako, lebo nie všetci modlili, že to tam nebolo povinné a nie všetci mali ten vzťah, každý sa nejak svojím spôsobom proti tomu búril, niekto kratšie, niekto dlhšie ale ale videl som, že tí chalani, čo sa modlia tak sú proste na tom nejak do, lepšie, že sa proste usmievajú že, že sú šťastní hmm. a boli len dve možnosti buď majú dať schovať tú travu a preto sú takí vyheknení, alebo je za tým niečo viac a väčšina z tých chalanov Okrem toho, ruženca už chodilo ráno o 5.00 na adoráciu, chodili večer ešte, potom všetko skončili, išli spať, išli ešte do kapunky A proste nejak sa to tak skladalo pomaličky, že nešlo mi do hlavy, ak môže napríklad 20 narkomanov žiť bez nejakej kontroly. Hej, tam nebol nikto zodpovedný, vedúci, ako keby bol niekto zodpovedný za dom, ale tiež to bol len bývalý narkoman, ktorý tam dlhšie alebo niečo, hej, že nebol tam žiadny personál, nejaký zvonku, nejaký sociálny pracovníci, nejaký psychológ. a všetko fungovalo, no keby si ich dal na ulici dokopy, tak akurát tak rozkradnú tú ulicu, ale tak toto sa mi tak začalo nejak, tým, že som bol taký logický, tak som nejak k tomu začínal dochádzať a potom ti ten Ježiš aj prehovoril ku mne a to bolo také zvláštne, hej, že že som klačal a že... A nebolo to také veľmi milé, aké by, hej, že, že ty môj krásny, že mám ťa rád, ale začal som vidieť všetky tie svoje hriechy, veš, koľko som poubližoval, ja neviem, máme, bratovi, proste priateľom, mojej manželke bývali. A všetko to tak... A konečne si priznaš, že áno, si vinný, že začneš byť aj ľúto, konečne, niečo čo si spáchal. Mne dovtedy nebolo ľúto ničoho. Fakt som žil len tak, že som myslel, že ja som zraňovaný a že ja nezraňujem. A som sa cítil vždy ako taká obeť. A tam som prišiel na to, že aj niekto je odo mňa obeť, že ja som niekoho zranil a, a v tomto to bolo iné, že, že nejaké ťa, ja neviem, rodiče alebo niekto karchá, a zase si spravil toto, a zase tamto, a zase, že len taká hamba vždycky keď si aj dieťa, aj tak. Ale tam bolo to, že spravil som zle a že, že mi je odpustené a že to je proste bolo niečo. Veľa ľudí mi odpustilo, ale to bolo proste také iné odpustenie, také... Proste som vedel, že už bude dobré, že... Aj som sa rozplakal, aj som proste išiel na prvú spoveď. Nevedel som, jak to bude, ale som vedel, že, že to je proste už dobre. A tak som spoznal Ježiša a Začal som sa rozprávať, aj veľakrát, s tým kružkom, hej. Veľakrát som si pripadal, jak blázon. Ale proste som nemal čo strátiť, si ostatní to robili, tak čo? A nikto ma nevidel, jakéby, hej, že nikto nevedel, že sa teda rozprával s Bohom. A... a tak nejak tam, preto Eucharistil, ja som bol v komunite 6 rokov, mm-hmm. takže som tam veľa vecí postupne som keby rozanalizoval s ním. A som vedel, že existuje, hej, že vedel som, že keď som odpustil mojim e, sebe teda, vedel som, že mi je odpustené. Potom som odpustil aj rodine, tie, že som bol ako keby zraňovaný. Uvedomil som si, že ja som ich zraňoval. A uvedomil som si, že každý, každý má nejakú svoju minulosť, hej, že, že ja neviem prečo sa naši rozviedli, hej, že prišiel som na to, že to ne, Nebola ako keby moja chyba, alebo možno to nebola ani ich chyba, že proste možno to niekde pramenilo úplne ďalej, hej, že možno... Proste, hej, že veľakrát je to tak v rodinách, že my nevieme tu minulosť tých... Keď si to len tak vezmeš, akože... Globálne, tak boli tu dve svetové vojny, hej, že... Že tí otcovia boli preč stále, že... To není, že môj otec odišiel preč, že to proste generácie otcov neboli doma, hej? že že to ocovstvo proste napríklad v Európe proste sa Je veľmi navracať. krásne,
0: ako tebe vlastne Boh zveril tú úlohu oca vlastne tvojim deťom. <laughs> bolo... Máš nádhernú rodinu, veľkú rodinu. Toto bolo ako to najs... vnímaš?
1: Najsmiešnejšie, lebo ja si hovorím, Bože, ty si blázon, že? Hej, keď som už bol vonku, že? Vedel som, že dieťa je požehnanie. Aj sme šli do toho tak s ľudskou, že že deti sú dar a že nebudeme tomu nejak brániť. Hej? A že, že kto som ja? Proste? Ja som proste život si nevymyslí. Že? Poznáme x párov, čo sa snažia, neviem koľko. A nemajú to dieťa. A my sme sa v úvodzovke nesnažili nejak. A máme 6 zdravých detí. A A ja viem, že proste ja, ja nespravím život. Hej? Dobre, pomilujem sa s manželkou. Čo je krásne, ale ten tretí, keď do toho nevstupí, tak ho môžeš koľko chceš milovať. Aj. Že on je fakt darca života. To, to vidíme, lebo máme aj e, dve deti v nebi. A veľakrát sme to... Viem, že to bolo ako keby najplodnejšie obdobie, ale proste neprišlo to, bábo. Takže viem, že ja to nemám v rukách. Ako mám zodpovednosť, určite. Ale... Neviem, či to tu môžem povedať. Povedz, <laughs> to nie... keď nie, tak strihneme. Že neznášam vetu, že Boh ti dal rozum. Nie preto, že ti ho nedal, on ti ho dal. Ale to je moje osobné, hej. To proste, každý si to môže vzrieť, a chce. Ale... ale žiaden zázrak sa nedial z rozumu. A A ja si myslím, že Boh nám dal rozum na to, aby sme ho spoznávali. A veľakrát nás tak, možno takto zheituje, ale to nie je to jedno, hej. Ale viem, že mi dal Boh rozum a veľakrát sa na, na nás vyvalia s tým, že máte 6 detí, že máš rozum a že už... Ale ja viem, že sa o nich postará, že proste možno je to také ľahkovážne, alebo jak to povedať. Ale proste on, keď si ich tu vybral, tak proste sa o nich postará. Hej, že. A v tomto je také naše bláznostvo, čo možno teraz žijeme. Lebo ja som vyšiel z komunity ako ja som nemal, základnú školu som mal, tú gymnázium som nedokončil nakoniec. Proste nemal som žiadnu ako keby budúcnosť v ľudskom svete. Jediné, čo som vedel, boli jazyky nejaké. Som sa naučil taliansky v tej komunite, lebo je potom chorvátsky, čo pojsky, lebo som bol aj v Poľsku. Takže som vedel pár jazykov, tak jedine toto som vedel. Ale, ale komunita mi dala proste takú, že som veril seba, že že hoci čo dokážem, lebo tam ťa striedajú v rôznych aj prácach a dajú ťa naj, naj, najlepšie, keď povieš, že dačo nemáš rada, tak rovno tam ťa dajú, hej. že Alebo keď povieš, že nevieš varí, tak ťa dajú varíť, vieš. A veľakrát odkryješ niečo v sebe, čo si si myslel, že v živote by si nerobil, a zrazu ťa to naplní, hej. Tak ako som ja myslel, že budem sedieť za počítačom, dneska robím strechy. V živote som si nemyslel, že. Ale, ale z komunity som išiel s tým, že viem, že že niečo spravím možno lepšie, niečo horšie, ale môžem robiť čo. A keď to nepôjde, tak to proste nebudem robiť. Ale že ne... také to nemám na to, to proste sa vyškrtlo z, z môjho života. že. A neni nie to, veľakrát sa bojím, hej? Na teraz máme ísť do nejakej také zákazky väčšej a mám strach, jak to zorganizovať, aj keď sa tej práce nebojím. Ale tých ostatných vecí sa ako keby bojím, ale viem, že jak by som to povedal, keď môj syn na čo robí, ja vidím, že to nespraví. Lebo proste, ale má tu chuť to robiť, vieš. A proste toto z nás nejak zmizlo, keď čím sa stávame dospelí, tak to nejak mizne z teba, že taká tá detská odvaha, hej, mm-hmm. že môj syn zoberie kladivo klince a myslí, že pozbucha tam skrinku s pantami a nakoniec je z toho nejaký tak <laughs> neviem čo, hej, závisí to na oné. Ale ty vieš, Ty vieš, ako otec, že to nespraví a že ty to dokončíš, keď niečo. Tak toto mám teraz v sebe, že viem, že, že ak niečo nezvládnem, takže nebeský otec to nejak dokončí. Že, že viem, že je otec. A toto ma drží teraz sa pustiť, ja keby do hoci čoho <hým> že a Aj keď spravím niečo, akože chybu, tak... Tak čo? No, tak som spravil chybu. No. Tak moje deti robia ja chybu každú chvíľu a čo nechylne <laughs> za to teraz. Viem, <laughs> že tak im poradím, alebo to spravím um. za nich, alebo to napravím, alebo proste si to prejdeme. A tak ja si myslím, že takto nebeský otec funguje. A ja si sa pýtal tú otázku, že teda som otec a a mne, ja som sa strašne bal, ja som, bol, boli sme na ocovom srdci s ľudskou. To taký seminár, neviem, či to poznajú. Ak, ak nie, tak odporúčam, to je jeden z najlepších seminárov. A vyriešil som si tam veľa vecí a na konci toho seminára prizvukovali tam celý čas také, že, že nemôžeš dať to, čo si nedostal. Hej? Že, že veľakrát niekto proste nejaký možno služobník a sláži sa slúžiť a ja neviem čo, ale proste niečo je tam za tým vnútri a, a ty to chceš odozdať a pritom si to v živote nedostal. Hej? Aj my chodíme veľakrát tak slúžime alebo týmto svedectvami alebo tak. A mňa to strašne začalo vtedy škrieť, že... tak jak mám byť otec? Keď som proste, nie že nemal, mal som fyzického otca, ale ten môj otec proste si našiel druhú rodinu, staral sa o, o druhého syna. Nič, <coughs> nič mu ako keby teraz nezazlievam, lebo to proste bol ich život, hej? Ja som tam len, dade bol v tom rozvode. Ale som nevedel, jak, jak by teda otec. A keď to tak celý čas hovorí, že nemôžeš dať to, čo si nedostal. A tak som sa tak na konci tak rozplakal. A jak mám byť otec? A vtedy Boh otec tak, ako keby prehovoril. Nie, ako keby prehovoril. A povedal mi, že, že oni ťa naučia byť otcom. Hej? Že moje deti mňa naučia byť ocom. A to je proste veľká pravda, lebo oni sú takým zrkadlom ti, Všetky chyby sa na nich odrážajú. Všetko, čo dobre sa na nich odráža. A oni ti to tak nezišne dajú, pokiaľ im nezačneš takto klapky dávať. Hej, že, keby, hej, seka, že treba aj tak byť prísny. To viem, že treba byť prísny, ale ale veľa v tých deťoch vidím. Hej, mm. že, že toto som napríklad ako dieťa nevnímal, ani ako dospelý. Hej, že a v tej komunite, tá mama Elvira, čo založila tú komunitu, tak ona veľakrát brávala aj tým rodičom, keď chodili na tie stretnutia a tie svoje deti, že proste tie deti sú vašim zrkadlom. Hej? A to potom znie tak, že, že ako keby tí rodičia spravili chybu, ale vlastne nikto nespravil chybu. Každý sa snažil to najlepšie dať. A ja sa snažím. A viem, že možno všetko pokazím. Ale viem, že sú jeho. Takže tam je zase ďalšia ľahková no. moja. Že to môžem pokaziť. Veš, aj s tými deťmi. Že. Tak jak mňa si našiel na tej ulici, ja verím, že každého si hľadá, Niek- Niekto to má rýchlejšie. Niekto kratšie. Ja som to mal tak na pol. Ale Lebo... Niekedy robíme svedectvo, a všetci, oj, to tebe sa žije s Bohom, ty si zažil také veci, ty si tam bol dole a teraz si hore. A ja im tak len ticho závidím, že ale vy ste, vy začínate z iného poschodia, jak som ja začínal, že, že proste môžeš byť vďačný, že si nezažil to, čo som ja, hej, že to, čo som vravel o tom námestí, že vidím tamto, 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 že, 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 boh spraví novým človekom, ale je to staré z teba, keby. že <lým> je to Môžeš to stále obnoviť ešte. Neviem, či aj šeskrat keď máš dobré programy.
0: Michal, tvoja manželka, keď bola v podcaste, hovorila množstvo takých svedectiev o Božej prozreteľnosti, presne taký ten životný štýl, ktorý si ty trošku teraz načrtol, že naozaj sa so spoliehaš na pána, že sa nechávaš v živote ním viesť čo najviac, snažíš sa byť citlivý na jeho hlas. Aké je takéto spoliehanie sa v tom živote na Boha pre teba ako pre muža? Ja to tak predpokladám aj na základe seba, že my ako chlapi chceme mať veci pod kontrolou alebo vo no. svojich rukách, alebo chceme mať takú tú istotu. Ale to nejde úplne dokopy v tom takom vzťahu s Bohom, kedy On možno častokrát chce, aby sme vykročili v tej neistote, možno urobili nejaký krok viery, ku ktorému On sa potom prizná. Ako toto ty prežívaš v živote, keď ťa Boh do niečoho pozýva?
1: No toto je také to, 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 to že nemám rád tú vetu vieš, s tým rozumom. Áno. Lebo to sa vlastne prečí tomu, čo si povedal. Na začiatku to bolo oveľa ľahšie, lebo som nemal nič. Išiel som do manželstva, čakali sme dieťa, odišli sme do, do Košíc a vtedy ješiel tak z ničoho, hej, že hľadali sme napríklad pod nájom a nevedeli sme ho nájsť a ale sme verili, že proste nejak to Pán Boh spraví. <kluz> A nakoniec po všetkých hľadaních tých podnajmov, už nás odmietli aj, že s dieťaťom nie, s so psou môžte, ale aby sme im to tam nerozmontovali náhodou, alebo čo. A nakoniec sme na poslednú chvíľu, ja neviem či nie, dva týždne, a proste nejak tak po pôrode, Lucka mala nastúpiť na, na, na nový ročník posledný a a volali sme na jedno číslo, lebo jedni z námi, čo sme s nimi boli v Međugorji, tak pravi, že majú známych a tí majú známych a tak ďalej, ktorí hľadajú pod najomníkov. Tak ja som tam volal a ten chalan mi zodvihol, že, že že teraz nie, ale že po sviatkoch, lebo to akurát bolo 6 či čo bolo. A ja počúvam, že ty kokos, že že, jo, že to si ty. A to bol chalan, ktorému ja som robil prípravu do komunity, on šiel na takú skúsenosť, lebo tam idú aj nemusia teby len narkomani, tam môže ísť ty, alebo hoci kto to hľadá, zmysel života, hej. <hým> lebo tá Elvira to, ona nevidela ľudí ako narkomanov, ale proste ako niekto, kto nemá zmysel života. A, a ten chalan, že hej, že ja, že, že proste ja som, už som vedel, že je dobré, hej, že. A potom si zavoláme, že teraz ideme tam a tam tak oni ti nám dali podnájom a sme mali podnájom v dome na, to bolo na sídlisku, ale v dome sme mali na jednom poschode taký dvojizbový byt a my sme ti sa zbalili doma tam sa nohradil, zbali sme malého Marka naložili sa do dodávok a my sme nevedeli kam ideme Protože nepozerali sme si, kde to je, aká ulica alebo tak. a Lucia tam už študovala 4 roky a my sme prišli tu bol dom, tu takto bol jeden blok panelákov a tu bola jej vysoká škola. Wow. A ona keď mi povedal, že ja mám tú vysokú školu, že, že ja som vedel, že Boh sa postaral o ten podnájom. Nie len to, že sme boli cez známych. ale že ten podnájom ona mohla kojiť toho malého chlapca ísť na, na hodinu alebo som jej ho ja nakoiť. na kojiť. Ja som vtedy nemal robotu, ale som takto nejakým. Ona spravila to denné štúdium tak sme takto nejak fungovali. Niečo som mal zarobené a, a takto sme nejak fungovali a potom zase, keď už mala skúškové, tak ona bola doma a ja som si našiel nejaké brigády. Tak to bolo jedno z takých prvých takých väčších keby zázrakov, čo tak vnímam. Ale proste ja som, keď nemáš na výber, tak čo vieš? <laughs> tak proste mu musíš dôverovať. A tak, keď, aj keď teraz to už je iné, teraz mám na výber a preto je tam to, ten boj s rozumom oveľa ťažší. Aj to, že som otec a že mám tých 6 detí a stále to, to ľudské hrá v tebe a potom keby paradoxne teraz som živnostný, hej, robím sám na seba tak tak máš to v hlave to, že ja musím zarobiť tie peniaze, ja musím to, ja musím tamto a už tam sa tak keby. je to také zvláštne, ale odkedy som začal zarábať, tak, tak viac ako keby Boh ide aj keď on aj tam pôsobí, hej, že aj tie zákazky, ja si napríklad nehľadám zákazky, mne zavolajú ľudia, ja nemám nikde, ani, ani reklamu nemám nikde spravenú zatiaľ. Dež to normálny nejaký biznis plán, by bol asi reklama, nejaký projektový plán na dva roky, hej, alebo ja neviem, ak to tam funguje. A, a proste v tých košiciach to sa rozbehlo, potom ja som najprv nemohol zohnať robotu, lebo proste som povedal, čo som, kto som, a ho som vedel jazyky, tak mi proste povedali, dobre, ozveme sa vám, neozvali sa. A potom zrazu po, ďalšie, po jednom svedectve prišla tiež taká ponuka. A to už boli tie strechy. A tam som robil 5-6 rokov a tam proste ma to chytilo a, a bol som tam majster v tej firme nakoniec a mal som pod sebou ľudí. A proste celý čas sa nejak ten vzťah s Bohom takto vyvíjal, že, že ja som vedel, že sa postará a vždy tam bol ten ľudský strach a až nakoniec sme proste skončili v Hriňovej, kde by som v živote sa asi sám nepozval a jak nám pribudali deti, tak proste sme začali riešiť, že ako, ako to s tým bývaním vyriešiť, lebo proste ten dvojizbovým byt bol už malý ale z druhej strany som nemohol dostať napríklad hypotéku lebo ja som síce zarobil dosť, ale nebolo to také ako keby čisté no tá firma, v ktorej som robil proste asi tak... Fa- no, dúfam, že nás nebudú stíhať. <laughs> Ale dačo som dostal čisto a dačo na, na ruku. A plus tie deti, oni to nejak tam odrátajú hneď z tej hypotéky. Každé dieťa. Už keď mi povedala, že ešte jedno, tak to už ani vôbec ne, nemusíte skúšať s hypotékou. Tak sme len zase mohli len modliť. Mm. A už boli také len že Boh to robí tak nejak vždy naopak. <laughs> Ako si to je, my naplánujeme. <laughs> takže, takže on nám ešte najprv dal... Ďalšie deti po všetkých modlitbách asi, aby ten dom bol naplnený na <laughs> a až potom prišiel dom, hej, a tu bola taká ponuka, že, že ti nechceme ísť bývať do hryňov, a čo, že kde? A prišli sme si to pozrieť a tu bol proste, že nie, že určite nie a väčšinou to ten boh tak robí, že že ti niečo dá, ty celý čas o to žiadaš a potom ti to ponúkne a ty proste Povieš nie, lebo, lebo to není podľa tvojich predstav, hej? Ale ja dnes viem, že ja by som si lepšie miesto na bývanie hmm. nevymyslel teraz, hej. Tá hriňova napríklad je dokonala pre, pre malé deti a rodiny, že, že my máme ihrisko, futbalové, ja neviem, 100 metrov chodia chalani na tréning pešo. Škola tam je, aj keď síce do školy nechodia, máme domo, domáce vzdelávanie, ale Zúšku majú 200 metrov potom. Ja neviem, je tam zimný štadión mm. nový postavený. Kúpalisko je tam proste. Všetko majú na skok, hej, že ja mám diaľnicu na 5 minút, mám ďalnicu, hej, už som na ďalnici, keď to tam porobia všetko, tak hej, ja mám 2 hodiny do Bratislavy, 2 hodiny do Košic, že... A pritom nikto o tej hry neho, ako keby ani nevie, hej, že... že ja by som si to lepšie nevymyslel, ale vždy ťa tak pozve, že tak poď a my sme šli do toho s tým, že budeme jednu polovicu toho domu zaplatíme a druhú nám chcela darovať. To je ľudský nakrsná. A nakoniec to tak skončilo, že, že tej druhej polovice, to bol jej brat, tak sa zdal aj tej druhej polovice. Ale my sme nešli do toho, že ideme dostať dom zadarmo, ale proste bolo tam taký krok, že ja som nemal proste 25 tisíc na pol, polovicu domu alebo koľko vtedy chceli za to. A zrazu prišla zmluva za 1 euro. Ale išli sme do toho s tým, že niekde proste tie peniaze... A to nebolo, že len tie peniaze. Potrebovali sme peniaze na rekonštrukciu toho domu. To bolo ďalších 60 tisíc, ktoré proste máme požičané. Nekak ich splácame. Mohli by sme viac, mohli, mohli by sme možno rýchlejšie, ale ale ja viem, že ten nocko stojí za tým nebesky, že Ani ten dom nie je teraz dokončený, ale proste to nie sú také ako keby podstatné veci, hej, že, že máme kde bývať, máme Máme to tam aj krásne. To je tiež akože zázrak. A pre mňa, my sa napríklad s deťmi sa snažíme, my sa nemodlíme teraz nejaké extra modlitby, lebo proste snažíme sa ďakovať. A oni to vidia, čo vždy, všetko, čo príde do domu, tak oni to vidia a snažíme sa za to byť vďační. Pre mňa je, neviem, stala sa len taká blbosť, že napríklad Ľucka, neviem, či to tu hovorila, že ona sa modlila, no čo nám príde, hej, že príde nám oblečenie, lebo prosím, Boh prehovorí do srdca druhého človeka a vidí, že tak ty majú veľa detí, my máme veľa oblečenia, ktoré nám netreba, tak si spomenie na sabovcov, mohol si na niekoho iného spomenúť. Ja viem, že proste Boh nejak tak prehová mm. raku nám a konkrétne napríklad taká blbosť sa stala, že, že nemali sme vtedy nejak ovocie a neviem, či sme nemali covid alebo načo proste, sme boli doma zavretí a ľudská tak, že že Bože, že. Že tak nosíš ten tak, ale také ovocie by si mohol donesť. Predstav si ti. Na druhý deň, keď sme sa pohádali, ona šla vonku, som ju poslal vonku, že sa maj zmodliť. <laughs> že si má zobrať Bibliu, ona mi ju chcela oplieskať o hlavu. A išla von a ti prechádzala nejaká pani okolo a zavesila igelitku s ovocím na, na bráničku proste. Pre mňa je toto taký istý zázrak, jak to, že sme dostali dom za neviem koľko tisíc eur že keď v toto neveríš, hmm. že Boh sa postará o takéto maličkosti, tak ja chceš dostať dom, proste ty neveríš to, že Boh ti dáva dom, alebo že ti dáva cestu, ktorou sa do toho pustiť, hej? A teraz viem, že napríklad s autom, hej? A zase to je také, není to vždy, že v tom, ako keby tak rastie, vždyť a tak vráti ten svet nazad. Teraz máme 7-miestné auto, ale už sme 8. <laughs> zase nepočúvajte. <laughs> neberte si z nás príklad ale proste nemám he, takú ako keby inú možnosť a viem, že to 9 miestne auto už niekde je hej, že Boh, boh ti dal ucho a on ho stvoril takže on počuje proste je to v písme napísané on určite počuje on počul, že chceme auto 9-miestné a možno to musí tak byť že ja musím spraviť ten krok a ja neviem, zobrať leasing alebo proste niekde ja musím do, do toho vstúpiť a on sa o to ostatné postará. Len neviem ešte kde. <laughs> Alebo už aj viem a mám ten strah zase ten rozum je tam. Hej, že ten rozum... proste my bránime veľakrát s tým rozumom mm-hmm. Bohu, aby sa diali zázraky.
0: Michal. ďakujem ti veľmi pekne, že si s nami vzdelal svoj príbeh, to, ako ťa Boh našiel. A zároveň to, ako žiješ s ním, aj so svojou rodinou, ako vedete, detí ku Kristovi skrze tú vďačnosť, o ktorej si hovoril. To je krásna inšpirácia, ďakujem ti za to veľmi pekne, aj za tvoju úprimnosť pri tomto stole. Prajem veľa požehnania aj celej rodinke, pozravujeme Luciu, aj decka a priatelia vám. Ďakujeme, že ste nás sledovali alebo počúvali. Komentujte tento podcast na našom YouTube, môžete vyhrať ročný prístup k filmane, čo je nová kresťanská streamovacia platforma, na ktorej nájdete hodnotné filmy. A ja sa na vás teším pri ďalšom podcaste a prajem vám veľa požehnania. Michal, ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem. Aj tebe ja je to a... vždy, dá proste ešte k tým svedectvám, že... Ja by som ináč tu nikdy nešiel, takto sa posadiť.
0: Ja som veľmi rád, že si prišiel. <laughs> že, že si sa teda
1: posadil. Ale, ale viem, že proste, že to je povinnosť, he? že keď si už jeho stretol, že, že máš dnes svetlo, tak jak mi to dali tí chalani. Mm-hmm. Že keby sa to len jedného dotklo, čo to pozera. Amen. Lebo sa mi to stalo, že bol som na tom gadzone svedčiť a ste ma tam zavolali pred pár rokmi. Áno. A teraz, po štyroch rokoch, prišiel chalan, alebo Lucia prišla do jedného radu, tam stála niekde na obed na vašej konferencii a že sa chcela tak predrať ďalej a takými chalanmi tam bola, že, že nezoberiete ma, vy ste takí fešáci, že, že, že obed, hej a tak. A, a ten chalan je vrav, že vieš čo, zoberiem ťa. Lebo ja mám s tvojim mužom špeciálny vzťah. On, že čo? Aže <laughs> že vieš, preč týma rokmi, on bol v Bratislave, bol na a hovoril svedectvo a ja som takú facku vtedy dostal od od Boha, už som, bol tak na, už som mal taký nábeh na, tiež na drogy a tak. A že proste vtedy sa tak všetko zmenilo a že, a že mi aj písal na Facebook a ja neviem, vieš, ja som taký akože, prepačte, ale ja neviem, dne že ne, nechcem odpisovať, ale proste príde tá správa, keď ja nemôžem odpisovať a ja potom na to zabudnem. Takže ak niečo chcete, tak musíte sa domáhať, jak Ivo včera volal trikrát alebo štyrikrát. A a skreslo z toho to, že ten chalán dnes vedie chváli, ja neviem, či ja v nejakom spoločenstve hral na vašej konferencii, a proste mňa to tak zasiahlo, mm. že, že proste oplatí sa svedčiť, že Boh je dobrý, hej, že, že funguje, lebo... A ten jeden hoď sa na tom gadzo, neviem, koľko bol v Bratislave, či 5-6 tisíc ľudí, hoď sa to toho, toho jedného dotklo... Tak ja som udivený, lebo proste z toho jedného chalena to ide zase ďalej, hej, že... Neviem, či poznáte Kuba Slaninku. Oh, áno, a Slaninku. On keď áno. mi to rozpráva, ja som normálne. No yeah. ma... to ešte aj teraz premáha, wow. že... Že jeho slovo dojde proste, ho treba len povedať a ono proste nevyjde na zmar. Presne tak.
0: Priatelia... A presne v tejto viere môžete kľudne zdieľať tento podcast, či už s rodinnými príslušníkmi alebo s priateľmi, presne v tej viere, Amen. že Boh sa naozaj každého dokáže dotknúť a prehovoriť k jeho srdcu a možno aj práve cez to, čo sme sa dneska rozprávali tu s Michalom. A to je aj naša modlitba, myslím si, že Michal, že tužme aj prostredníctvom tohto podcastu, aby sa Boh dotýkal a menil životy. Ja mám ešte jednu vec,
1: prosím, to som chcel celý čas povedať. Jasne. Že mm. že, o tej, o, že Boh sa postará, mm-hmm. že že počul som raz takého kazateľa a on tiež takto nevedel, že čo bude a že on chodil, chodí teraz celosvetovo. Už neviem, pamätám si jeho meno, ale vždy keď príde na letisko, že hľadá v a ja že prečo, ty koksože. Takže alebo v písme píše o rapcoch, že či sa on nepostará o nich, že o ako by sa nepostaral o teba, hej, že tak paradoxne, máme teraz plný dom, takto okolo sú vrabce, nie sú v dome, hey, ale proste tam sú. Veľakrát som ich chcel postrieľať, mám vzduchovku, ale, ale vždy si potom na toto spomeniem, že, že, že keď vidím vrabcov, že, že pre mňa to je proste...
0: To prislúbenie ti to tak proste pripomenie. Ah, a preto
1: to je také špinavé zviera v podstate. A že sa o postará, chápeš, že... A keď to je pravda všetko tam, tak potom... O
0: čom viac sa nepostará o nás, no, ktorých jasné. miluje. Amen. 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 <laughs> Michal, ďakujem za pozbudenie naozaj. Ak, ak máš ešte niečo na srdci, teraz je ten čas. Už sme to trikrát síce skoro ukončili, ale veľmi no, sa mi páči, Nie, že si to nechal... podkaz,
1: manželka a potom...
0: <laughs> to potom to byť. budem doma počúvať. <laughs> Ty si <zlatý>. <laughs> <laughs> Lucia, pozdravujeme touto cestou a teraz priatelia. Láska. Sa s vami naozaj lúčime a ďakujeme vám, že ste nás sledovali a počúvali a určite komentujte, dajte vedieť, čo sa vás dotklo a zdieľajte aj s priateľmi. Nech sa Evangelium a dobrá správa Ježišovi šíri ďalej. Amen. 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 Schaut ihr heute